0: Vítej v Anniš, podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě, vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece, plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Ahojte a vítejte v další epizodě podcastu Anniš. V dnešní epizodě tu mám dalšího superhosta a jejím Tereska Baronska. Terku možná znáte jako yoga lektorku, ale poslední dobou nebo roky si prošla takovou transformací a vlastně založila vlastní, svůj vlastní takový koncept jógy a to yoga sexuality, který se zaměřuje na ženskou sexualitu a vlastně i partnerské vztahy a tak nějak vlastně přiblížit ženám, aby se napojili na sebe, na své ženství, na svý tělo a zároveň uměli si říct, co, o co, co vlastně chtějí a potřebují. A to nejen vlastně v sexu, ale i v jakýkoliv jiné sféře života. Protože jak děláme jednu věc, děláme všechno. Takže dnešní epizoda je nabombená informacemi. Dozvíte se příběh terky, vlastně jak šla od profesionální gymnástky vlastně přes jogu až po studium vlastně toho, jak být důla v Austrálii k tomu, že se vrátila a právě začala se zabývat tímto tématem. Otevřeme témata jako teda sexualita o tom, že sexualita je něco, co předchází zdraví, stejně jako příprava na těhotenství předchází samotnému těhotenství. Dozvíte se, jaký jsou tři fáze sexu, který i ona vlastně ve svým projektu, užijte si to, Učí. Dozvíte se taky, co je vůbec zdravá sexualita, jak začít i mluvit s dětmi o, o sexu, o sexualitě, kdybychom tohle téma vůbec měli otevřít. Jak se stavit i k tomu, pokud vlastně ty a tvůj partner máte jiný libido nebo jiný preference, dá se vůbec udržet tak vztah, jak to vykomunikovat, na čem skutečně záleží. Um, jak se vyrovnat i s, se studem okolo sexuality možná, jak zvládat intimitu a vlastně udržet to partnerství v různých fázích jednak i života, uh, ať už se bavíme o těhotenství nebo že o menopauza, nějaká nemoc um, a jak, co můžeme dělat, abychom už dnes mohli začít pracovat se so svojí sexualitou, jaký cviky třeba, co doporučuje. Takže tohle všechno a mnohem víc otevřeme v tomhletom rozhovoru, stejně tak jako její projekty, čím se zabývá, takže určitě si Terku vyhledejte, máte popisek v bio a mrkněte na její projekty, ať už Yoga Sexualis, nebo právě užívejte si, kde se zabývá ještě víc vlastně se svým společníkem, více o sexualitě a intimní, a intimní sféře vlastně už v párech, nebo i je to pro singles, ale vlastně učí tu komunikaci tam. Takže je spousta věcí, co vám terka může nabídnout a těším se, že se na to podíváte. No a než se vrhneme do podcastu, jenom chci připomenout, pokud uh, vás podcast a různý epizody inspirují, motivují, dávají informace, edukují, tak určitě nezapomeňte podcast ohodnotit. Budu moc ráda, když dáte odběr, je to taková podpora, virtuální obětí za to, že už tady přes dva roky vlastně šíříme uh, content, uh, content takhle pro vás a že vůbec může vznikat tak, aby to mohlo pokračovat, tak budu vděčná, když budete sdílet, dáte odběr a třeba pošlete někomu, kdo taky potřebuje se vypustit trošičku do těchto témat. Tak jo, já moc děkuju za poslech a tady už je rozhovor s Terkou. Tak tedy, vítám tě v podcastu Unleash a těším se, že tady vypustíme z klace tu tématiku, který se věnuješ. Takže moc se na to těším. Vítej a pro všechny posluchače, pojďte si to s náma užít.
1: Ahoj já děkuji za pozvání.
0: Tak který, než se dostaneme k té tematice, jaký se vlastně věnuješ, hmm. tak právě mě by zajímalo, co tě k ní vlastně dovedlo co tě vůbec dovedlo k józe, jak si vyrůstala, co tě formovalo a jak se vlastně tohle vyvíjelo, co byly ty klíčový momenty, které tě vlastně dovedly k tomu, že jsi založila vlastně yoga sexualis a věnuješ se týhle tý tematice. Taky když mm-hmm. bychom začali tím začátkem, tak jak to bylo?
1: Mm-hmm. Začátkem? Uh, já s tělem koketuju už hodně dlouho, uh, od pěti, do 16. jsem dělala Vrcholově sportovní aerobik, což je něco jako gymnastika, takže a, tam už vlastně jsem poznávala svoje tělo skrze pohyb a dostávala jsem se do hodně velkých rozsahů, do hodně velký dynamiky, která se mi tehdy a, zdála úžasná, teďka zpětně si to zás tolik nemyslím, nicméně a, tehdy jsem... Tomhle sportu věnovala hodně energie, hodně pozornosti, hodně času, takže si myslím, že tohle mi obecně formovalo to, že momentálně jako nedokážu být bez pohybu, nedokážu mít třeba týden, kdybych jako neudělala vůbec nic, kdybych nešla na kolo a tak dále, takže já se primárně opírám o tělo, že jsou někteří lidi, kteří jsou spíš jako hlavový, tak já jsem zase víc taková pocitová, zaměřená na fyzično. No a právě v 16, kdy jsem potřebovala tak jako ukončit kariéru, tak to bylo z toho důvodu, že za prvý jsem teda měla náročnou školu a já jsem tehdy už dělala maturitu, že jsem maturovala dvakrát, jednu francouzskou, jednu českou maturitu mám a to se mi pak ještě sešlo s úrazem kolene. Takže jsem skončila gymnastiku a Tehdy jsem byla poprvý na lekci jogy, protože moje máma chtěla jít na jogu, já jsem měla potom úrazu kolene a chtěla jsem něco takového jako jemného, takže jsem s ní šla. No a myslím si, že to nebyla úplně láska na první pohled, ale možná tak jako na druhý, <laughs> protože pro mě bylo hodně zajímavé to, že samozřejmě jsem byla plná těch endorfínů jako u běžně jako jiných sportů, ale... A cítila jsem tam nějakou tu hloubku, nějaký přesah a cítila jsem ještě tu jinakost v tom prožitku po, než u jiných běžných sportů a měla jsem chuť to objevovat jako víc a dál. Takže několik měsíců na to jsem snad začala pracovat v jednom jogovém studiu na recepci, kde jsem začala potkávat a poznávat ostatní lektory, kteří měli různé styly jogy a byly to vlastně různé osobnosti. A tím jsem si uvědomila, že ta yoga má opravdu jako obrovský spektrum lidí, který přitahuje a to mě vedlo k tomu chtít poznávat jógu jako takovou víc a dál. No, a vlastně rovnou v 17. jsem si dělala už lektorský kurz. Čekala jsem do 18., abych mohla dostat ten papír. A pak jsem hnedka začala provádět, provázet lidi lekcema jógy, což mi vydrželo vlastně doteď, s tím, že se to trošku měnilo, změnilo ve formě, protože já už od září vlastně nevedu nebo nebudu vést. A takový ty běžný jako vinyásový lekce, ale chci věnovat pozornost právě Jose sexualis. A yoga sexualis, jak vznikla, nebo co mě k tomu vedlo, tak já jsem ty okolik, tři roky zpátky, a ještě před covidem, tak možná čtyři, já už ani nevím, jak to bylo, jsem byla v Austrálii, kde jsem vystudovala kurz Duli. a což tehdy mě to jako zajímalo, byl to trošku takový omyl, neomyl, zároveň už mě zajímala sexualita jako taková, Takže tohle jsem brala jenom jako takovou součást té sexuality. A tehdy jsem, když jsem se pak vrátila do Prahy, tak jsem chtěla provázet jako dula. Akorát se to pak nějak úplně nesetkalo, protože ty znalosti, které jsem měla z Austrálie, nebyly úplně aplikovatelné tady. No a nakonec jsem to překlopila do těhotenské jogy. A do toho jsem si pořád tak jako studovala tantru a různě sexualitu a, a ženský zdraví, ale bylo to takový jako podpultový a moje, že mě to jenom jako zajímalo. No a pak na ty těhotenský my mi najednou začaly chodit ženy, které měly potíže s otěhotněním, Že vlastně já k tomu těhotenství jako takovýmu přistupuju tak, že je to jenom takový jakoby zúčtování a ten, ta období dé toho ženského zdraví. Takže co jsem pak i v těhotenský těhotenský józe dělala, byla ve finále jenom kultivace ženského zdraví, který napomáhlo právě i těm ženám, kteří měli potíže s otěhotněním. No a pak se mi to tak nějak úplně jako převtělilo do toho, že jsem si říkala, no tak ale bylo by super vlastně to dělat jako pro kohokoliv a ne- nepojmenovávat to ženská joga, těhotenská joga. A ve finále uh, ženská joga mi přijde, že je třeba tady v České republice primárně jako hormonální a říkala jsem si, ty, ale já mám jako víc věcí, které chci předat a někto to jako pojmenovat. A tak jsem si zvolila název Yoga Sexualis, který vlastně vychází ze sexuální magie, kterou, které se taky věnuju. A chvilku mi to trvalo. Trvalo mi třeba půl roku nebo rok získat odvahu s tím vůbec jako výjít ven, protože přece jenom mám pocit, že tohle téma. Je tady hodně tabuizovaný, bohužel, i přesto, že se týká nás všech, takže mi to chvilku trvalo, ale teďka, teďka už jsem se do toho opřela, že já pak vždycky, když už jako se rozhodnu, ono to chvilku jako tak kvasí a pak, když už se rozhodnu, tak do toho jdu naplno. Takže teď je ten čas. Krásný. Tam je hodně,
0: hodně věcí, které by mě zajímaly trošičku jít vlastně do hloubky a... Toto, že ty jsi sportovala od malička a měla jsi teda ten vztah k tomu tělu. Um, a mluvila jsi tam i o tom, že někdy ty rozsahy možná v těch gymnasti nebyly úplně zdravý a tak... Mm. Po tu dobu, když si byla tak napojená na to tělo, bylo to vždycky z té pozitivní stránky nebo si tam prošla i jako mnoho žen prostě nějakými řekněme ať už body image nebo prostě problémy s tělem. Jak si to tělo vnímala nebo si ho naopak vnímala jako ten nástroj a že teda peču o něj, vnímám ho a beru z něj moudro?
1: No, nástroj to rozhodně byl, ale myslím, že tam právě nebyla vůbec ta citlivost. Byl to nástroj, který mě vedl k tomu uspět, byl to nástroj, který mě dovedl k tomu stát se například mistrní světa tady v tom cvičení, ale chtělo to právě mnoho omezení, mnoho času, mnoho energie ve smyslu kontrola stravy, ve smyslu mnoha tréninků a my vlastně jsme byli třeba i v týmu, v týmu několika holek, takže jsme potřebovali vypadat jako podobně.
0: Hmm.
1: se tam i jako rovnali podle vejšky, podle postavy těla a já jsem vždycky byla spíš taková jako, ani nevětší, byla jsem přirozená. Ale často jsem právě slychávala, že bych měla třeba zhubnout, že jsem trošku bačovatější. A vždycky jako léto pro nás bylo krizový, že jsme byli u těch babiček. A, a já jsem stědla všechno možný, protože jsem milovala babičiny knedlíky, takže vždycky září třeba pro mě bylo úplně jako šílený. Zároveň třeba i rozsahy jsem neměla tak veliký, jako třeba zbytek, zbytek holek s vode takže já jsem vlastně často poslouchala tady to, že potřebuji být lepší v tomhle, že potřebuji hubnější v tamtom. A myslím si, že to potom, uh, ono, já, já, pro mě to bylo hodně důležité, chtěla jsem tehdy tam uspět, ale pak vím, že v těch šestnácti mě to najednou jako odstřelo úplně na druhou stranu, že pro mě i právě ta yoga byla najednou takový jakoby vysvobození v tom nenásilí, vysvobození hmm. v té volnosti Říká si, to je super. Tady s nikým nemusím soutěžit. To pro mě byla tehdy jako ta věta, když jsem to zčá poprvé. Koukejte se na svůj podložku, nekoukejte se na ostatní. A jsem si říká, tak
0: to, to nevím. nebo jsem nemusím tady nikomu nic dokazovat.
1: <laughs> to být nejlepší tady z toho sálu a nikdo mi to třeba neřekne. Hmm. No, takže tohle z toho pro mě pak byl takový, jako balzám, a možná i důvod, proč jsem si pak jako odběhla do té jogy. Ale hmm. uh, jako nelituju, rozhodně nelituju, protože mi to dalo i spoustu benefitů. Ten sport, ten drill, opravdu ještě v kombinaci uh, s tou školou náročnou, tak to bylo, jako hodně mě to formovalo v té vytrvalosti a v té vůli a v té píli, uh, ze kterých teďka čerpám. Um, nicméně to uvolnění následných v té jose uh, bylo fakt takovým jako balzámen, no. hmm, Takže to bylo takový,
0: takový léčivý. Hmm. No a když si teda byla ta, řekněme, uh, že jo, úspěšná sportovní uh, gymnastka a všechno tohle. Co tě potom vedlo k tomu, že okay, objevila si jogu, proč jsi chtěla jít uh, do Austrálie a udělat si ten kurz důli, co tě, co tě k tomu vedlo, jakoby, bylo to vnitřně, že si cítila, že to je tu, tvůj směr, to chceš, aby byla tvoje práce, nebo co zatím bylo, protože jen tak si vlastně říct, že já si pojedu udělat kurz duly do Austrálie, je docela jako, že hmm,
1: zajímavý, <laughs> Ne, 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 takhle to úplně jako nebylo. Já jsem už před tím odjezdem do Austrálie pořádala ženský kruhy a už jsem se ženství jako začínala věnovat trošku i jako profesionálně v obozovkách. A do Austrálie jsem měla čerpat inspiraci, čerpat energii. Já jsem to měla spíš takovou jako polodovolenou. A pak vlastně, když jsem dojela do okolí Byron Bay, tak tam jsem narazila na úžasný ženský kruh, nebo spíš takový jako ženský společenství, který pro mě tehdy bylo úplně jako, to bylo sci-fi totální. Si no, tak to snad není možné, že tohle tady takhle dělají a do takové hloubky. Jo? Že vlastně tam bylo obrovský věkový spektrum, že tam byly třeba ženy od 12 nebo dívky od 12 let až k těm ženám. moudrým, kterým bylo 60 plus. A vlastně si, jako oni to měli tak, že se scházeli vždycky co 14 dní, občas co každý týden. A měli ten společný čas, kdy vlastně jenom sdíleli mm, různé svoje jako novinky, no, změny, co se udály v životě a zároveň se jako přibližovali k těm tématům který byly zrovna aktuální, což znamená menarché, což znamená třeba předporodní rituály, předsvatební rituály, zase přechod do menopauzy a tak dál a tak dál. A bylo to pro mě neuvěřitelně blahodárné, trávit tam s nima čas. A to mě zase ještě víc jako vedlo k té touze předávat to dál a něco podobného třeba časem vytvořit i tady v Čechách, protože jsem viděla, jak ty ženy opravdu... Za prvý i skrze ty znalosti se dokážou víc jako uvolnit do toho ženství jako takového. Třeba i ty ty dívky, že prostě nevím, kolik žen tady v Čechách vědělo dopředu před tím, než menstruovali, že mají tady ty možnosti, jak si můžou tu menstruaci ošetřit, tampon, vložka, tohle, tamto, jak to vypadá, jak dlouho to trvá jo? a vždycky třeba, když slyším pak příběhy svých klientek, tak se <laughs> nestačím divit, že to je fakt jako příběh za příběhem, který je takový traumatický skoro až. Mm-hmm. Takže tady ty věci se mi vlastně líbily, že tam byla ta... Prevence toho překvapení a zároveň mm-hmm. tam byla hodně cítit ta vzájemná podpora těch žen, že vlastně sami na jakoukoliv fázi toho života.
0: Mm-hmm. A to je něco, co vnímám i tady, jak říkáš, že jsme tu hodně in, izolovaní, individualizovaní a i když. Uh, jsou ženy stále oproti mužům, řekněme, možná více otevřený, tak uh, i tak tu chybí trošku ta jakoby, komunita a podpora v tomhle. A ty jsi tam zmínila další důležitý bod předtím v tom tvém vyprávění, že vlastně i ta tvoje jakoby, yoga sexualis, že je to vlastně taková jakoby, příprava, že to těhotenství jeden d a s tím, co víme, jaký můžou být problémy s otěhotněním lidi jsou často překvapený, ale protože se na to ani nepřipravují, řekněme, jakoby, že jednoho dne, jo, že nebu, řekněme, nepečují možná tak moc o tu svoji fertilitu. Já jsem právě dřív taky uh, paralela možná v australském podcastu jednom, poslouchala právě jednu ženu mluvit o tom, že OK, my se bavíme o trimestrech první, druhej, třetí, ale nikdo vlastně až tak jakoby nedává důraz na ten trimestr takzvaně nula, což je ta příprava vlastně, což je na, o tom jako mít to zdravé tělo, mít vlastně ten zdravý cyklus a tyhle věci, takže ta příprava je tam uh, i důležitá v tom. Pojďme mm. se teda zabřednout do tvý jogi sexualist. Co? Uh, co vlastně, jak bys pojmenovala zdravou sexualitu? Co to znamená a jak nám to může pomoct třeba právě s naším cyklem a využitím našeho potenciálu? Jak bys pojmenovala sexualitu zdravou?
1: Já si myslím, že sexualita je součástí nebo možná i takovým jakoby výsledkem našeho životního stylu. Takže strava, takže schopnost komunikovat své potřeby, svoje hranice a to, jak žijeme, v jakých podmínkách žijeme, jaký si dokážeme ty podmínky nastavit, což zase plyne trochu i z té komunikace, ale to, jakou práci dělám, to, s jakým partnerem žiju, a to všechno si myslím, že formuje sexualitu a odráží se to potom na našem fyzickém a psychickém zdraví. Hmm. Já si myslím, že se třeba často bavíme i o sexu jako takovém a pro mě sex a sexualita je úplně něco jiného, úplně něco odlišného. A právě ten sex a ta kvalita toho sexu vychází právě z té sexuality. Uhum. co třeba i já učím na týho ze sexualis, je to naučit se komunikovat, vědět, dokázat poznat, jaká strava mi vyhovuje, dokázat si definovat, jak chci trávit čas, v jaký práci, s jakým partnerem, v jaký společnosti. A tohle všechno takové jako celý balíček učím ty ženy vnímat, vnímat, definovat si a díky tomu právě se uzdravovat na všech těch rovinách. Uhum. A potom vlastně řekněme, ten ak, ten
0: sex je vlastně výsledkem výsledkem toho, že jo, jak říkáš, protože pak už i ten, řekněme, možná partner bude zdravější, ne toxický, protože si nepřitáhneme, budou tam nějaký ty hranice, bude tam jiná komunikace, takže i to to bude vypadat vypadat jinak. Co by si poradila někomu, kdo je jakoby Moje sexualita absolutně nevím, jsem úplně odpojená. Co to je? S naším svítělo. Jak vůbec jako bym právě může, může začít? Co jsou ty první kroky, co by si poradila?
1: No, myslím si, že právě je to ta vzájemná inspirace těch žen, který se o to zajímají. Takže právě třeba například ten ženský kruh, kdy potom se třeba i ty témata s nás otevírají, kdy jsou tam zajímavý třeba informace pro tu ženu, který potom ve inspirují v tom a dozvědět se třeba něco víc. A já si myslím, že těch dveří je opravdu jako spousta. Můžu začít přes tu stravu, která mě nahodí pak to libido. Jo? My si hmm. fakt neuvědomujeme často, přijde mi, že čím dál tím víc, což je super, ale to propojení vlastně, hmm. jak všechno, jenom spojená nádoba, všechny ty úrovně nějakým způsobem ovlivňují naši psychiku, naše zdraví, naše konání, naše schopnosti komunikovat, takže je to vlastně úplně jedno, kde začít. Hmm. Ale důležité je začít, což Jasně. si myslím, že právě může být a, ten pohon v tom ženském kruhu. Hmm. A tak super. A třeba tahle žena prostě se mi líbí, jak, co z ní vyzažuje, jaká je. A já cítím, že to v sobě mám třeba taky a chci to jenom jako otevřít. Jasně. A třeba se inspirovat
0: právě tím, co dělá a zkoušet to. Když jsi zmínila tu stravu, co by si. Jestli se to dá vůbec jako obecně, samozřejmě je to individuální, že jo? ale možná existují nějaké jako řekněme, obecné pravidla, tak nějak jako v holistickém zdraví. Že jo? Jaká strava je klíčová pro zdravou sexualitu? Co si musíme zajistit, abychom měli zdravý zdraví libidov? V čem případně vnímáš jako právě um, nějaké odchylky nebo problémy častý?
1: No, já mám pocit, že je dobrý jíst tak jako intuitivně ve smyslu, na co mám zrovna chuť nemít tam právě zase tu urputnost toho, tak teďka bych měla si dát ten salát, když prostě mám chuť třeba něco jiného. Takže já třeba osobně za sebe v tom mám takovou jako lehkost a právě i skrze tu lehkost a to nelpění a tu neurputnost mě to ve finále vede k tomu jíst primárně ovoce, zeleninu a pak k tomu nějaký maso občas a tak dále ale uh, já, já si myslím, že zase i ta sexualita se právě uh, projevuje i v tom, jakým způsobem třeba jíme. Jo, ve smyslu, jak moc si dokážu to jídlo užít, jestli jim a uh, koukám u toho na seriál, nebo jestli si dokážu sednout a prostě se soustředit pouze na tu jednu věc. My jsme poslední dobou hodně jako rozštěpení v té pozornosti, potřebujeme dělat hodně věcí naraz, což zase se pak propisuje i třeba do toho aktu sexu jako takového, kdy uh, se s někým miluju, koho miluju, kdo je mi blízký, do toho třeba myslím na faktury, do toho myslím na práci, jo, a nedokážeme vůbec jako sekvenčně žít. Hmm. podle mě třeba i základem ty, toho stavění si toho domu, vlastně ty podklady, můžou být to, dokázat si říct, na co zrovna teď mám chuť dopřát si to a opravdu si to jídlo jako vyhodnout samostatně, bez ostatních vlivů a věmu.
0: Vlastně naučit se být v té přítomnosti, že jo, a v té přítomnosti i jenom můžeme vnímat to, co, na co skutečně máme chuť, ne? Takže budeme lítat, koukat a jako ptát se venku a jak i říkáš, ten požitek je u toho důležitý a to je něco, i co, na co s klientkama často narážím, že vlastně um, Člověk, i když bych to tak vzala z toho, co s klientkama často řeším, nějaké emoční jedení, přejídání a tak, často proto, že se to člověk neužije a je tam ještě takový chybí mi to, chybí mi to, ještě něco tomu chybělo, přitom tělo je fyzicky plný, ale my nejsme uspokojení a vlastně ta vnitřní sitost, ať už se bavíme o jídle nebo sexu nebo čemkoliv, je v tom to vnímat, být v té přítomnosti s tím, jako vnímat to v skutečně těma věma, věmama, ať už je to ta chuť, nebo když se díváme, že jo, a jak říkáš, jsme rozštěpení a v hlavě nám lítají pomalu tu do listy, když se máme s někým milovat, což je jako smutný, takže mindfulness, yoga, meditace, breathwork, je to třeba. Pojďme se teda přesunout i trošičku, ty jsi mluvila o té komunikaci a jak je to vlastně i klíčový v tom sexu Existuje něco jako správný sex, že jak se to má dělat, protože co se budeme uh, dřív, uh, že než, uh, než třeba člověk jako poprvý s někým byl, tak jako si to představoval a plánoval teďka, jak to má proběhnout, co jak má proběhnout, jak to má vypadat, co je správně, co není správně. Člověk se o toho cítí divnej, dá se vůbec uh, definovat něco jako správný sex?
1: Já si myslím, že něco jako správný sex neexistuje. Myslím si, že je to pouze uh, o naplnění si právě těch vzájemných potřeb. Um, já ještě vedle jogi sexualist mám společně s uh, Milanem Hořínkem se Užívejte si, kde právě učíme partnerský komunikaci, kde učíme mechanice <coughs> sexu a kde právě vysvětlujem, co ten v úvozovkách správný sex, um, nebo spíš uspokojivý sex, uspokojivý milování a co zatím všechno je. A sex jako takový je put, stejně jako strach. A na strachu je postavená téměř i na tom sexu ve finále, naše společnost. Jo, že vlastně často jsou věci přesexualizovaný, často jsme vystrašený, aby jsme někam došli. A, a já si myslím, že právě, abychom dosáhli toho, toho uspokojivého sexu, uspokojivého milování, tak je potřeba nejdřív se naučit komunikovat právě to, co potřebujeme, to, co chceme, což se jednoduše řekne a už se dělá. Takže, protože právě, jak je to půdová věc, tak sami moc dobře víme všichni určitě, že říct paní ve frontě, v obchodě, ať se posune, že se na nás tlačí, je třeba pro někoho náročný, pro někoho vůbec, ale v momentě, kdy jsme v tom intimním spojení, říct si: Hele, třeba tohle mi není úplně příjemný, tohle nechci, a nebo třeba rovnou za ječím auto ne, tak je to opravdu hodně jako citlivá věc, hodně citlivý uh, okamžik, kdy třeba často nevíme úplně, jak to uchopit, abychom toho druhého nezranili. Takže my právě skrze tu schopnost naučit se komunikovat nejprve uh, v práci, nejprve prostě ve společnosti, nejprve v tom partnerství, mimo milování, tak když tohle dokážu pak uchopit, tak se dokážu mnohem lépe vyjadřovat v tom sexu. A v momentě, kdy si dokážu říct svoje potřeby v sexu, tak pak už ty ostatní věci jsou takhle, protože vlastně tu nejtěžší disciplínu mám zvládnutou. Takže potom říct si třeba o zvednutí platu v práci je pro mě úplně jednoduchý, protože si dokážu říct, co chci v tom nejintimnějším okamžiku. Zároveň, když se zaměřím na třeba typy sexu nebo na tu mechaniku sexu, tak my, co učíme v tom, užívejte si, je, že rozdělujeme sex na tři takové jako, mm, možnosti nebo na tři typy. A první typ je takovej jako hodně asi zajímavý, mm, možná neúplně ne častý, a je to trénink. A za ten trénink já se zaručuju, protože to mi přijde úplně jako největší dárek, který si partneři můžou dát. A ten trénink spočívá právě v tom, že mm, se prostě vzájemně cvičí ta mechanika. Takže není to spontánní věc, emoce jdou stranou a zároveň v tuhle chvíli si nikdo nebere nic osobně a nastavují si, co jim dělá dobře. Takže prosím tě, můžu zkusit tohle přitlať, zjemní, pohlaď mě, teďka by se mi to líbilo tady. Jo, a tím se vlastně vzájemně učí hrát na ty svoje nástroje, na ten klavír, tak aby pak, když přijde třeba ten druhý typ, což je prostě takový to živočišný milování, to spontánní, tak aby už dokázali na ten klavír hrát a mohli tam dát nějaký jako freestyle podle sebe. Jo? Takže to je pak ten druhý typ. A třetí typ, ten je pak už zase takový víc duchovní a to je vlastně dostávat se do tranzových stavů nebo do trošku změněných stavů vědomí skrze sexualitu, skrze sex. Protože to je to, co vlastně učíme, mm-hmm. Máme řád sexuální. Takže a vlastně zase, a jak se třeba dostaneme do sta- dokážeme dostat do změněných stavů vědomí skrze dech, do změněných stavů vědomí skrze nějaké substance, i skrze tanec, skrze pohyb, tak to stejný se dá vlastně dělat i u toho milování. Mm-hmm. Tak to je to, co učíme. Super. Mě z tohohle... Vlastně
0: vyjíží takový klíčový bod, jako je, že, jak se zmínila ta komunikace, a ono i umět si říct o to, co chceme, nejdřív musíme jít vlastně zpátky k sobě a zjistit teda nejdřív, co vlastně teda chceme. Začít no. se poslouchat, že, začít se poznávat a i mi přijde hrozně jako docela i takový osvobozující a úleva, když si zmínila ty tři fáze sexu, že vlastně je tam ten trénink, že jako jasně, že neumím od začátku hrát na klavír, musím se to naučit, musím se naučit jednotlivý prostě klávesy, musím se naučit jednotlivý akordy a každého člověka klávesnice je úplně jiná vlastně. Takže vlastně tohle znovu dává důraz ty individuality, a jak moc, jak moc jsme jiný a myslím si, že to může pomoct hodně právě s tím jako um, na sebe třeba právě, no. protože hele, jdeme trénovat
1: jako neznáme se, jdeme se učit na vlastní pijánách. Jo, jo, a to je právě ten paradox, že se ve škole učíme angličtinu, matiku, češtinu, máme autority, který nás to učejí a fakt dojde na ten sex, kdy jako ruku na srdce, mnoho z nás se to naučilo třeba z porna, nebo z nějakých mm. filmů, nebo se prostě něco domnívají, nebo na základě nějaký první zkušenosti se svým protějškem. A pak tak jako klopítáme a přemýšlíme teda, mm. jak to dělat, ale anglicky umíme perfektně, máme na to diplomy, ale to, že by nás někdo naučil, jak se milovat, což se týká nás všech, všichni se milujeme. Všichni tak jsme vznikli, vznikli, že jo? Vznikli. Tak o tom pak jako málo co víme. A právě možná by se zdivila, když se o tom třeba pak bavím i s ženama, tak málo která žena dokáže vlastně sama říct svýmu partnerovi, jak jí to má udělat, co má ráda, kde ji baví, když se jí někdo dotýká. Takže ono je dobrý si nejdřív jako zamíst před tím vlastním Prahem, že často máme velký nároky na ten náš protějšek. Chci, aby o mě pečoval, chci, hmm. aby dispozici, chci, aby mě skvěle dokázal uspokojit, chci, aby tohle, tamto, tamto, no, ale my sami vlastně uh, často jako tyhle ty, uh, kvality nemáme. Takže je dobrý se podívat na to, co mě osobně nejdřív děláme hmm. a pak to dokázat právě vykomunikovat s tím druhým.
0: Přesně tak, nemůžeme očekávat to, co nejsme, že ostatní budou pro nás, to tvoří i takovou tu závislost a zároveň, uh, jak si zmínila, jakoby, um, poznat se, že jo? A pak si, pak si o to hlavně jako umě říct, poznat nejdřív i to, i to svítělo. A ty jsem tam zmínila ty děti. A právě to je, že jo? Já vždycky říkám, ty blaho, já jsem ve škole ztratila nebo ztratila. Já jsem se tak šprtala, ale vlastně k čemu, když se teďka musím šprtat, to je jak být vlastně člověkem, jako jak vůbec existovat, ať už se bavíme o daních nebo že jo, tady pod, jasně, tělo, sex, strava a tyhle věci. Kdyby si doporučovala, když se bavíme o sexualitě a sexu jako takovém, jak tohle můžeme v dětech začít víc kultivovat? Kdy o tom začít mluvit a znovu, ty si říkala, že sexualita předchází sexu, tak vlastně jak na to jít?
1: No, já si myslím, můj pohled je takový, že sex je prostě přirozený a je součástí každého z nás. Což znamená, že dobrý s dětma o tom komunikovat vlastně hned. Ono je hodně zajímavé, že se tomu třeba bráníme. Často i třeba v 15, ve 14 rodiče nejsou třeba úplně schopní, ochotní s dětma o tom mluvit, respektive neví, třeba jak to uchopit. děti už jsou třeba i takový v pubertě prostě vzdálenější, tatí ty se máme ty se strapná. Nicméně, co je hodně zajímavá věc, je, že Evropská unie vydala takový soupis, který se menuje myslím si, že Standardy pro sexuální výchovu dětí a mládeže, kde právě poukazují na to, že o sexualitě se má mluvit hnedka od tří let, vlastně kdy to dítě začíná víc vnímat, už tam má to jáství, jo, už vlastně je samostatným jedincem. A je to jenom o tom, jako odlišovat vlastně vůbec, jaký je rozdíl mezi klukem a holkou a... Jaký, jaký to je vlastně, když se mě třeba někdo dotkne, uh, jaký to je, nebo víš, prostě úplně takový ty jako základy, mm. jaký to je, když dostanu první pusu, co to vlastně je. Jako první pusu jsme dostali na začátku možná základní školy, někdo třeba i ve školce, jo, a tady ty věci vlastně postupně začínat štosovat. To je vtipný, tam je úplně jako by vidět i tabulka, jo, kdy, o čem se bavit s těma dětma. Mm. A je fakt jako hodně zajímavý že některé témata by se údajně měly otevírat poměrně brzy jo, mm-hmm. na, na ten pohled toho kolektivu, který tady máme. Hmm. Takže třeba i jako partnerství by se mělo probírat už třeba v 6., 7. 8. věku, kdy jako, uh, ty děti začínají se držet za ruce, začínají vlastně rannit, začíná tam být ta blízkost a nějaké to zamilování díky těm mm-hmm. hrubým chemickým koktejlům, který prostě mezi náma jsou. Takže můj pohled je takový, že by se tyhle věci měly komunikovat co nejdřív z toho důvodu, aby tam zase nebylo nějaké to tajemství nebo nejasnost, aby tam právě byly ty znalosti, které pak z toho dělají tu přirozenost.
0: A teďka, jak jsi to zmínila, tak já jsem měla úplně takový problesknutí, že vlastně jo, teď já už jsem na školce, vlastně si hrála na... A mamku s taťkou, s nějakýma spolužákami, a leželi jsme na sobě prostě ostatní byly naše děti, nebo si pamatuju, ježíš s jedním klučinou, když jsme chodili spát vlastně a četlo se nám, tak my jsme se tam pod peřinama jako nohama, jsme se tam jako šmátrali nohama, jo, úplně a úplně spocený nohy nehorázně, prostě ta chemie tam byla, že jo, ten, ten put tam byl, takže možná čím dřív tím líp, jako jo, i pro nějaký bezpečí a vyvadovat se různý, různým věcem, ale. Ale bohužel, prostě to tak zatím není, takže pojďme to, pojďme to šířit. A co by si řekla, když vlastně teda se bavíme o sexualitě, o tom, že třeba o tom uh, mluvit dřív, potom, když vlastně si najdeme teda nějakýho partnera, že jo? Často se musíme teprve i učit, jakoby, OK, jak on vnímá lásku, nevnímá lásku, že jo? Můžeme se podívat na pět jazyků lásky, ale při je problém, třeba, když ty partneři jakoby mají jiný preference v sexu, jde furt, aby ten vztah jakoby fungoval, je OK nějaký kompromis, nebo jak vlastně vybalancovat ty jiný potřeby, jiný chutě, co už je po, pro, podle tebe, ale tady ten vztah nemůže fungovat, nebo ne, tady je to o tom prostě nějakým třeba kompromisu. Um,
1: já si myslím, že partnerství by mělo být primárně o tom, že ti dva se v tu chvíli rozhodují, že společně budou růst. Jo? Mm-hmm. Tak mi přijde, že partnerství nemá smysl. A v momentě, kdy společně jdeme růst, tak samozřejmě je přirozený, že vždycky v nějakém okamžiku jeden přeroste druhýho, ten druhýho pak třeba zase přeroste, pak se srovnájí, pak se třeba zase trochu vychýlej. Nicméně partnerství by podle mě mělo být i o svobodě. O velký svobodě a o úctě, o respektu A právě i o těch kompromisech, ale ne na úkor sám sebe. Takže pokud třeba žena nebo muž má nějakou touhu, kterou třeba ví ten druhý, že není schopen naplnit, tak bude tam varianta, teďka se bavím o čemkoliv. Já ti to nedám, ale vezmi si to jinde. Třeba nechci s tebou chodit tančit, protože mě to prostě nebaví, ale ty si běž ty si běž zatancovat, já nebudu žádlit, já nebudu tohle tamto, prostě je to něco, co nejsem schopen ti dát nebo schopna, tak si to vezmi někde jinde, je to tvoje svoboda. Jo, a chci, aby se cítil, cítila dobře. Co se týče toho sexu, tak tam je to pak otázka. V tom smyslu, že samozřejmě jsou monogamní vztahy, potom jsou vztahy, které třeba mají trošku otevřenější ten vztah. A... Pokud jsou monogamní vztahy, tak tam prostě to je buď o tom, že se omezím, protože uh, mám mnoho jiných benefitů, kterými stojí za to, abych v tom partnerství zůstala, takže je to nějaký způsob zapření něčeho, co mě láká na úkor toho, že teda mám partnera, který mi dává spoustu dalších věcí nebo partnerku, anebo zase si to vezmu někde jinde. Ale musím si to s tím partnerem vykomunikovat za jasně daných zase pravidel, dohod a hranic. Mm-hmm. Takže
0: je to o tom větším obrázku v podstatě. A potom U... vidět zase ty své hranice, kde už je to omezení na úkor sebe versus hele kompromis a stojí nám to za to, že půjdeme, že půjdeme v tomhle dál. Mm-hmm. Když se... Vlastně začala ty, řekněme, rozdíly v nějakých preferencích. Tady můžeme mít i rozdíly žiju, v našem libidu. Um, my jako ženy jsme cyklický, tak můžeme zažívat i výkyvy v tom. Zároveň může jsou v tomhle tom víc takový, bych řekla, jako stabilní a... Um, a prostě, řekněme, možná jednodušší. <laughs> um, jak pracovat s tím tímhletím? Jakoby jiný to libido. A co třeba i jako ženy můžeme očekávat? O čem se třeba nemluví, že uh, právě kvůli těm našim fázím je cyklu, co je normální, co není normální? Dovol mi ti vyrušit od této tý havé epizody a to proto, že se ti chci na něco zeptat. Chtěla bys si mít osobního maséra doma? Jestli jsi jako já a miluješ masáže a miluješ jakýkoliv uvolnění těla, ale úplně nejsi možná konzistentní v nějakém foam rollingu a těchto věcí, tak pro tebe něco mám. Já několik měsíců už používám pranamat a... Byla jsem z toho tak nadšená, že dokonce Unleash získal nabídku pro vás právě na pranamatku, takže když půjdete do linku v podcastu, tak si můžete pořídit vlastní set s velmi zajímavou výhodou právě skrz Unleashu. napíchání, řekněme, je citlivá a docela to bolelo na začátku, ale dám si přesto deku, dám si přesto nějakou vrstvu a je to hrozně pohodlný a příjemný. Takže pro uvolnění tenze v těle, pro uvolnění i napětí a právě emocí, jak víme, emoce jsou v těle, je to z úžasný. Takže pokud pranamat je něco, co by vás zajímalo, tak určitě běžte do linku v podcastu a zároveň jsem... Strašně ráda, že je to něco, co prostě souhlasí se všema hodnotama, který zastává udržitelnost, wellness, holistický zdraví, prostě dlouhotrvající, řekněme, účinky, jsem chyla říct stabilita, ale to se myslela že dlouhověkost, Protože že to je něco udržitelného, není to něco, co udělám jednou a takový ty nějaký uh, rychlopomůcky. Rychlo um, takže, takže jsem nadšená, že to souhlasí se všema hodnotama a jestli i vy chcete teda svýho osobního maséra domů, tak doporučuji. A určitě doporučuji toho ježička. By the way, vypadá takhle. Strašně vtipný. Um, a jak říkám, je to i něco, pokud vám pes někam leze, tak, uh, tak to dejte na to a už tam nevleze. <laughs> a já... A já a pranamat to úplně nejde, takže jsem nadšená, že mám aspoň nějaké místo pro sebe. Tak jo, nebudu zdržovat od epizody, link máte v popisku a pojďme zpátky do epizody.
1: Já si myslím, že samozřejmě libido je různý, nicméně z pohledu ženy, tak mám pocit, že to libido často u ženy klesá, padá i z toho důvodu, že třeba muž úplně neví, jak tu cykličnost uchopit. Co my třeba máme i ve večerní škole, je cyklická žena pro muže, kde mužům, a tak jako primitivně, vysvětlujeme, jak to ta žena vlastně má v jednotlivých fázích cyklu a jak k ní přistupovat. Jo? Že třeba když je v, když je v té pomenstruační fázi, v té folikulární fázi, tak je často divoká a nevadí. Vlastně má třeba chuť často na ten tvrdší sex, jo? nebo na takový ten živočišnější. Potom zase, když je v té ovulační fázi, tak tam potřebuje víc hlazení. A nebo třeba ne, jo? třeba zaky zase ještě pořád má ráda tu divočinu, což je pak zase o té komunikaci, ale obecně spíš je taková hladivá. Potom v té premenstruační fázi je zase ta žena spíš taková, že možná nechce, možná se chce spíš tak jako vzdálit, anebo pokud, tak aby to vedla spíš ona, tak aby jí to bylo příjemný. No a pak zase v té menstruační, tam záleží samozřejmě, jestli těm partnerům je příjemný se milovat i za tělech podmínek, ale pokud jo, tak vlastně to milování je hodně intenzivní, hodně, hodně magický. A že ta žena má víc jakoby, otevřenou intuici, je víc taková citlivá. A opravdu se můžou dostávat do velice zajímavých stavů v průběhu toho milování, když překonají nějaký možná v úzovkách jako nekomfort, který ta menstruace a, způsobuje. Uh, takže tam je vlastně taky jakoby, velký potenciál prožitků, uh, velice jako zajímavých, velice intimních, um, hlubokých. No, a právě proč si myslím, že pak třeba u těch žen uh, to libido klesá je to, že třeba v té předmenstruační fázi, kdy třeba ten partner ani neví, že ta žena v té předmenstruační fázi na ní skočí a je to prostě úplně jako katastrofa, Protože je toto to poslední, co by zrovna ta žena jako v tuhle chvíli chtěla.
0: Hmm.
1: Takže uh, jsou ženy, které dávají na ledničku prostě kolečko, kde mají šipku vždycky, jako kde, kde jsou ve fázi cyklu, ale myslím si, že je úplně v pohodě třeba nás dílet i jako hmm. ten svůj kalendář menstruační, kde se můžu podívat, teďka máte znalosti a říká si, aha, tak super, takže teďka je v té po menstruační fázi v té folikulární, no tak super, tak třeba prostě bude mít velkou chuť, tak na to prostě skočíme, skočí na to, nebo zase tehdy tamto, tehdy tamto, jo. Takže si myslím, že v momentě, kdybychom dokázali uchopit tu barevnost té ženy, a, jak může tak ženy, že ženy vlastně taky často jako úplně m, zase nevědí, nedokážou si určit, co a jak, tak... A, tak by to bylo mnohem veselejší. Ale tam je pak zase ještě další úroveň, samozřejmě, což jsou antikoncepce. Hmm. Když žena bere antikoncepci, tak jde cykličnost úplně stranou, což vlastně cyklická vůbec není. Je takový trošku polomuž, co se takový týče Trajvu a Elánu. A, takže a tam pak je to taky zajímavé, že občas třeba i muži... Mm, z té nevědomosti třeba poměřujou, jo, že tam, tam když jsem měl tu ženu, tak prostě ta jako jela, a měla to takhle. A ty jsi teďka taková. A třeba tam, tam měla předtím tu antikoncepci a tahle žena třeba zrovna. Mm. Nemá, jo? Takže a prostě já si myslím, že tou pohonou silou jsou fakty znalosti, kdy budeme všichni vědět, že když mám antikoncepci, tak mám jiný vnímání, vnímám jinak třeba i vůni toho protějšku. Uh, mám spoustu případů uh, svých klientek, kdy vlastně odstranili antikoncepci a chystali se počít a najednou zjistili, že jim ten muž vlastně nevoní, protože měli hormonální koktejl úplně mm-hmm. tak najednou. A teďka jako šok, že jo. Yeah. Protože to nevěděli, nečekali. Mm. No a teďka se jim to celé jako zhroutilo, protože už byli třeba svoji, už byli prostě manžele, teď se chystali na to dítě a najednou prostě jako Já mm-hmm. Co mám teďka dělat? Teď už jako tady jsme prostě spolu a chystali jsme tu rodinu a teďka to ne mm-hmm. A teďka ještě další katastrofa, to tělo je chytrý, takže když mi nevoní, tak prostě neotěhotním a tak dál a tak dál. Takže mm-hmm. Kdybychom tyhle informace měli a znali, tak si myslím, že by to bylo všechno mnohem jednodušší. Mm-hmm.
0: Takže zase znalosti, uh, znát se, i to komunikovat a i vědět vlastně, jaký tam můžou být, řekněme, nějaký limitace nebo ovlivnění zvnějšku a jsem strašně ráda, že jsi to tady říkala, protože já jsem zrovna nedávno opět nějakým jako podcastu a pak jsem uh, si to i jako studovala, že vlastně kolik žen a rozvodů bylo po tom, co ženy vysadily antikoncepci. Je, je. Protože právě ty fero, v tě, skrz ty feromony začaly vnímat, že prostě to není ten partner. A to není tak, že jako najednou vysadíme. A... Hele, to není on, jo? Ale prostě to i ta ženská intuice se jinak probudí, jinak vnímáme, že jo? Jinak vnímáme sebe, začneme vidět víc, možná nějaký ty červený vykřičníky. Um, a jaký to má vliv? A to je To je prostě něco, o čem se tak moc nemluví. Já už dlouho neberu antikoncepci, protože mamku to skoro zabilo. Pak zjistili, že i mě vlastně já to nemůžu mít. A mě by zajímalo, prošla jsi si i ty sama? Máš zkušenosti s antikoncepcí nebo vůbec to je něco, čím si nepolíbená?
1: Já jsem měla antikoncepci asi tři čtvrtě roku, možná půl roku. Tak to je. Když jsem hmm. si říkala, no tak tohle teda ne. Protože najednou mi bylo jako... A bylo to teda antikoncepce na základě prvního mýho jako partnerství. Takže to mi bylo hmm, 16. Hmm. 12. A, a jako věděla jsem, že teda ani náhodou, že je mi zlé. Já jsem vždycky byla poměrně citlivá v rámci jako vnímání svého těla, v rámci signálů svého těla. Takže jsem hnedka věděla, že je zlé. Hmm. A myslím si, že ještě jako by mi mamka snad nějak říkala, ať jako doberu aspoň ten balíček hmm. ať ne. Já vždycky jako když se rozhodnu, tak prostě přesto nejde vlak a je to takové jasný hmm. tich. No, takže jsem si uvědomila, že to nejde. Jediný, co mě jako vlastně, já jsem to věděla už mnohem dřív, ale co mě vedlo k tomu váhat, bylo to, že jsem jako věděla, jaký to má v uvozovkách benefity a, hmm. a má se toho otěhotnění brzo. Ale pak yes. jsem si našla jako jiné možnosti, jiné techniky, způsoby. A, hmm. no, a od té doby je to, je to takhle. Vždycky to jde, že jo. No, tak já
0: jsem ji brala asi nějakých sedm let teda, a takovýhle na vnímání na tělo. To jenom poukazuje na to moje totální odpojení a židí v hlavě, že prostě absolutně jsem nevnímala. A naopak, když jsem ji dostala, tak jsem byla docela ráda, protože předtím jsem měla dost silný jako cykly, a najednou to bylo pohodlný, že jsem si oddalovala že jo, dovolený a tyhle věci, ale v té době já jsem totiž absolutně nevěděla, že mám čtyři fáze cyklu, takže zase to je ta edukace, která nám chyběla v té době. Um, prostě něco, co jsem nevěděla, co to i může způsobovat. Takže dneska si myslím, že už trošičku je to, je to i jinde a snadí. Snad Víc, víc osvícený. Tak pojďme se podívat ještě na to. Bavili jsme se o dětství, bavili jsme se o jiném libidu a o, řekněme preferencích, ale i vlastně, jak, jak teda zvládat i tu svoji sexualitu a řekněme sex za to, jak se my vyvíjíme jako člověk. Akor jako ženy, že My. Um, Jdeme třeba z té fáze, jakože ho, jsem svobodná, možná vdaná, dobrý, ale potom jsem matka, pak taky, že jo, menopauza a tyhle věci, jak zvládat sexualitu a uh, sex teda v různých fázích našeho života, um, aby se nám případně, řekněme, i to partnerství, ta intimita jako nevytratila.
1: Hmm. No, tak uh, zase, budu se opakovat, jsou to znalosti, jo? Hmm. Jedět, uh, Vědět třeba i s tím partnerem, do čeho vstupujeme v momentě, kdy jdeme do toho těhotenství, jdeme do toho společně a ta žena se bude cítit jinak, možná nebude mít chuť na sex, možná bude mít velkou chuť na sex. Pak tam bude ještě teda ten malý člověk najednou v té domácnosti, kdy samozřejmě pozornost je ze začátku hlavně u žen do takového druhého roku života, a často jako velice, velice k tomu dítěti což mi přijde, že třeba může být první jako kámen úrazu, že jsou samozřejmě i partnerství, kdy trvá třeba déle to dítě počít. A pak se tam často stává, že ty maminky si tak přejou dítě, že v momentě, kdy je, tak 100% pozornosti jde k ním, což je ta věc, že často zapomínáme, že Dítě nemá vést tu rodinu, dítě hmm. má tak jako utíkat, klopítat za a, tím mužem a za tou ženou, za těma hlavama té rodiny. A, a často právě vidím i u svých klientek, že se hodně omezují na úkor toho, že jejich dítě se teda nebo na základě toho, že jejich dítě a, se cítí dobře, všechno má, akorát a, potom nejsou úplně zazdrojovaný. Hmm. A, a mám pocit, že jako ta cesta, ten klíč, je a, opečovávat nejdřív ten kmenový vztah toho muže a tu ženu a to jejich společný hmm. A v momentě, kdy to jejich partnerství funguje, tak to dítě je šťastný. Jo? Není to o tom, že a, chodím strašně moc do práce, abych mu mohla koupit tady tohle a tamto, ale myslím si, že to dítě ocení mnohem víc, když... A, ty rodiče jsou v pohodě, když si na sebe dokážou udělat čas a to je taky častá výmluva, kterou jako slyším. Není čas, ale myslím si, že to je primárně o těch prioritách a o tý vůli. Hmm. Vždycky se všechno dá nějak zařídit, jo. takže se často jenom jako vymlouváme. Takže třeba co se týče tady té tý fáze, tak si myslím, že je to primárně opravdu o tom určit si priority, určit si to, že Oni dva jsou a, tím hlavním, co utváří tu rodinu v tuhle chvíli, že to dítě vlastně je na nich závislý. A, takže je potřeba utvářet tu rodinnou pohodu skrze jejich vzájemnou pohodu. A myslím si, že není ani nic špatného na tom a, si ten sex jako takovej, třeba když se bavíme o tomhle, a, plánovat. Nám to vždycky pak přijde jako bizární, a, napsat si třeba do kalendáře prostě hmm. v se budeme milovat ale ve finále uh, o čem je třeba randění. Hmm. My když se dohodneme, že jdeme na rande, tak vlastně... Taky je to plán. ...je pocit, že tam možná něco bude, hmm. ne? ale už se na to chystám. Jo? A najednou potom, když jsme třeba společně už spolu sdílíme i domácnost, tak uh, najednou chceme, jako ten tu impulzivitu, uh, to překvapení, že to nějak jako vyplyne. <hým> Ale ve finále čekáme tak dlouho, že něco vyplyne, až to jako nikdy nevyplyne a pak je z toho týden nebo měsíc snad i jako bezmilování, což zase má už vliv na naše psychické i fyzické zdraví. No a... Mm, to je podle mě jako ta hlavní potíž. Takže uh, v momentě, kdy si třeba i jako ráno ty partneři řeknou tak a v 8 prostě se na tebe těším, budeme spolu, nebo třeba se potkáme během oběda, kdy jsou třeba děti ve škole, nebo něco, prostě těch možností je milion. Jsou i místa, kde se dá potkat, jsou i chůvy, kterých se dá objednat, jsou babičky, když nejsou babičky, tak jsou teda ty chůvy, nebo třeba i známí. To byla taky super věc, co jsem zažila v té Austrálii, že vlastně rodiny, kteří měly děti, tak to měly jasně nastavený tak, že vždycky o víkendu jsou všechny děti, byly čtyři páry, všechny děti u jednoho páru. Takže tři páry mají čas na sebe. Jo? Hmm. Nebo třeba sobota večer, nebo sobota přes den. A prostě takhle si ty děti točily. Děti byly nadšený, že prostě tráví čas spolu. Jeden večer pro ten jeden pár byl hodně intenzivní, že měli třeba deset dětí naraz, ale vlastně ve finále jako si ty děti vystačí sami. A ty tři prostě páry na sebe měly čas A to tvořilo pro mě jako tu šťavnatost a takovou tu rozsvícení těch těch párů a i tu kvalitu jejich vztahu. Takže tohle se mi třeba ohromně líbilo a myslím si, že tohle je jedna z věcí, která tady třeba poměrně dost chybí. Že to není běžné. Jo, my
0: čekáme spontánnost, ale vlastně i ta Ženská energie je v chaosu, když nemá nějakou strukturu, že jo? když nemá i ten řád bezpečný místo. A potom, ať už si do, do toho kalendáře dáme, že hele, to je čas pro nás a může tam být sex, nemusí, ale je tam ten pevný čas, tak to je důležité, protože jinak tam prostě dáme spoustu jiných povinností. A tady m, vlastně já ráda vždycky říkám, že není to o tom, že nemáme čas, ale jak, jak si ho tvoříme, protože čas máme všichni úplně stejný. Mm-hmm. A, a je to na základě toho, čemu dáváme ty priority. A, jak i říkáš, já sama teda máma nejsem, ale um, co vám prostě šťastná máma, šťastný rodiče, šťastný dítě. Takže ten pevný kmen, ze kterého vlastně to dítě vzniklo, že jo, je důležitý ten ohýnek, jakoby udržovat, když to tak řeknu. Jo. Ale samozřejmě to neznamená, že tam nebudou změny, že jo. Já tady ještě, protože jsem si prošla, jakoby jenom, řekněme, že jsem. U toho byla svědkem. Uh, moje mamka byla těho, takže já už jsem byla dospělá a i moje um, švagrova a hrozně mě tam jakoby zaujalo to, jak všichni prostě se upínají na to šesti nedělí, jakoby i doktoři jak to zmiňují, a už ty manžele o tom mluví, že tak za šest neděl my můžeme jít cvičit, za šest neděl my už spolu můžeme spát jsem si říkala, ty vůbec, ale jako kdo vůbec určil těch šest neděl? Jak vnímáš tohle třeba u svých klientech? Je to fakt pravidlo, že po těch šesti nedělí prostě na to můžou hubsnout a najednou jako sexualita zase super? A nebo uh, je to nějaký jako uměle vytvořený možná konstrukt zase?
1: No, tak zase záleží, je to individuální. Měla hmm. jsem tam třeba známou, který na to hoopslis snad ten den po.
0: Wow. <laughs>
1: Měla obrovskou chuť, ještě ta žena byla zahrnutá tou láskou, že prostě spolu mají toho potomka a já tě miluju a chci s tebou prostě být i takhle jako intimně, fyzicky. Takže uh, to je taky jako by jedna.
0: Taky
1: <laughs> A zase to šestý nedělí se odvíjí od toho, jaký je třeba porod, jaký hmm. je potenství. Samozřejmě ta žena projde obrovskou změnou, takže uh, nejenom, že má najednou bytost, o kterou se potřebuje starat, ale zároveň ona je někým jiným v tu chvíli. Takže samozřejmě tam je jako důležitý nechat to dosednout. Žena může být často i bolavá, což ale je další věc, že vlastně ta rekonvalescence začíná jako hned po porodu, hned v momentě, kdy třeba se ta žena postaví a dojde si do té sprchy. Už jenom to, že vlastně začne chodit, tak tam začíná posilovat svaly pánovního dna a už prostě to tělo se začíná regenerovat. Um, my třeba i v té Austrálii jsem právě tam, jsem tam zažila několik porodů. A v tom šestí nedělí jsme chodili za tou ženou o ní pečovat, tak aby mnohem rychlejš, byla jako zpátky, tak ne, ne zpátky, byla prostě ve formě, um, takže jsme ji vařili, dělali jsme jí masáže a tak a prostě jsme se snažili, aby to tam jako vzkvétalo, aby její jediná starost byla nakojit dítě, občas jsme ji přebalovali my aby prostě odpočívala. Ale jako obecně, já vlastně, jako šestý neděli je důležitý, ale mám pocit, že uh, ta žena se dostane zpátky třeba až po devíti měsících, že opravdu těch devět hmm. měsíců, po stejně jak dlouho trvá vlastně to těhotenství tak stejně potom uh, trvá z mýho pohledu uh, to navracení se do nějaký svý jako normy, do nějaký své přirozenosti. Ale tak to je jako v mnoha ohledech, že my se tam nastavíme nějaký jako čas nebo názor nebo já nevím, co ještě. A teďka na tom zase jako lpíme, že takhle je to správně, takhle já to musím dělat a takhle to je. jo, Že třeba taky jsem měla známí, který se na to nedělí úplně uzavřeli jako všem. Hmm. Prostě teďka jsme jenom my, nikdo jiný. A hlavně k nám nechoďte, protože prostě nás třeba nakazíte nebo něco. A no, a takže to je taky jako variant. Hmm. Jo, takže každý vlastně to ve finále asi uchopuje nějak, ale možná často jako příliš urputně. A myslím si, že víš co, já se vždycky koukám třeba i na ty primitivní kmeny. Že prostě v Africe jako za prvý ta žena teda v pohodě, protože z těho tam moc jako nedělají velkou věc, porodí třeba 12 dětí, z toho čtyři umřou, prostě je to přirozený a vyprne dítě na poli, dá si ho na záda a jde prostě zase pro vodu třeba, jo? Takže to mi přijde, že jako je ta lidská přirozenost. Takhle to dřív bylo. A najednou my prostě máme postílky, máme dečičky, rychle... Potom, co dítě porodíme, tak ho hned zdravotníci očistit, hlavně aby bylo no. čistý vonavý, což je zase jako další úroveň. Um, takže uh, já vždycky, když jako třeba hledám nějaký zlatý střed, tak se fakt jako inspiruju i v těch primitivních kmenech,
0: hmm. kdy,
1: um, je to pro mě často jako hodně, hodně přínosný. No, i třeba ten způsob, jakým jakým třeba nosí ty děti, jo? že prostě nejsou kočárky, protože to dítě často potřebuje kontakt a, a jsou vlastně i různý úrovně, jako pláče dítěte, kdy to dítě dává jasně na jeho, co vlastně potřebuje a taky, jak jsme odpojení, tak my, tomu, my to neslyšíme, my tomu nerozumíme. Mm. Některý ženy ano, ale není to zase jako přirozenost, že by každá žena prostě to tam takhle jako měla. Takže... Um, No prostě je to pro mě o té přirozenosti a, hmm. a prostě nastavit si zase ten začátek tak, aby ten porod byl co nej, nejvstřícnější k našemu tělu, aby byl třeba až orgazmický <laughs> a, a potom tím pádem i to šesti nedělí je, je fajn a tím pádem třeba začínám mnohem dřív jako fungovat hmm. i třeba v tom sportu nebo jinak než... Než, než teď, no. Hmm. Máme teďka takhle nastavené. Ale samozřejmě jako lásky plně a nějak střísně sama k sobě, takže zase... Jasně. No. Prostě Ale... nelpět, nelpět na tom času a
0: a vnímat zase, vnímat zase že, jo, že jo, sebe. No a jak jsi zmínila to, že to miminko se meje, to jsem právě taky nějak před minulý rok se dozvěděla, jak v Kanadě mají prostě všude po nemocnicích vyvěsený, že týden nemejte svý dítě po porodu a tady, že jo, prostě opláchneme hned pomalu, jenom zase, no prostě informace, co člověk se naučí, naučí postupně. No.
1: Ale Takže... to, si myslím, to si myslím, že je vlastně ta největší asi jako, sn, jak to říct, asi největší jako výzva nenechat se strhnout tím názorem toho kolektivu, jak se to má dělat, ale opravdu jako si najít ten svůj vlastní způsob, který si pak držím.
0: Mm. A stát si zatím, že jo, i když prostě ostatní budou hustit, co je lepší, jako, jako člověk bere ty doktory i jako autoritu, ale ve výsledku pak zjistí, že aha, doktor není ani výživář, jo, doktor není ani prostě tohle, takže vlastně možná ne, doktor není ani muž, že jo, když, teda žena, když je to muž, takže stát si za tím svým, no a zase vychází to z toho, z těch znalostí a pak prostě říct sama sobě, co je prostě pohodlný a pohodlný pro nás, ale stát si za tím. Než se dostaneme do poslední části podcastu, tak ještě bych se právě chtěla zeptat, když... Právě ty máš, že jo, yogu Zbavíme se tady. Zmínila se i důležitost pánevního dna, což s tím jako hodně souvisí a poznat to svý tělo. Jsou nějaký řekněme, specifické cviky, něco, co každý můžeme nebo každá začít jakoby doma s čím pracovat, jak vlastně nabuzovat, řekněme, tu svoji sexualitu skrz právě
1: práci s tím tělem? Uh, Takový jako velice. Vlídný cvik, který doporučuju, vždycky a všude je, já tomu říkám blikání, nebo ano, blikání. Tže přejete, že žena se potom je tak jako rozbliká, rozzáří. A je to super cvičení vědomího, vědomý aktivace a vědomýho uvolňování svolupánevního dna. A vlastně to primárně zase, jo, ono je zajímavý jak pak uh, mnoho učení mluví často o tom stejným, jenom jinak. Takže třeba mm-hmm. v světě je to vlastně aktivace a uvolňování uh, bandy, mula bandy, což pocitově je, jako když třeba chci zadržet pro moči a pak ho pouštím, nebo jako když se chystám chytnout, zvednout ze země těžkou tašku, tak ty svaly pánevního dna se zatáhnou a pak, že si chci sednout do teplý vany, tak ty svaly se jakoby uvolní. No a právě ta schopnost dokázat aktivovat a uvolňovat, kdy chci, v momentě, kdy chci, dokázat uvolňovat a posilovat nebo stahovat ty svaly pánevního dna, je uh, taková jakoby maličkost, která ale dokáže udělat opravdu hodně, protože v momentě, kdy třeba ta žena se rozbliká toho milování, tak uh, pro ty muže je to úplně jako diametrálně odlišný prožitek. Pak jsou jako šokovaný, co tam vlastně jako dělá ta žena. A zároveň i skrze to posílení, uvolnění uh, se to pár vní tak jako spružňuje a zase se tak jako uzdravuje, jo, že je takový prostě živější, je ještě vživá. <laughs> no, takže a to je třeba taková jakoby drobnost, která hmm. je z mýho pohledu hodně blahodárná. Mm-hmm.
0: A to si pamatuju na tvé lekci, to furci tam připomínala a já na to úplně myslela teďka, jak ten dech tam dát, že jo? A, No, ale jako jo, člověk pak cítí úplně tu jinou jako energii a i ta práce s tím dechem najednou, to je hustý, hů, nějaký motýlky mám v sobě. No, a na základě toho by mě ještě zajímalo, protože v poslední době je spousta, jako, že jo, ke všemu jsou pomůcky. Ke všemu jsou pomůcky. Jak se k ním stavíš ty? Protože uh, já i když jdu do tady křišťálového pochodu takového, tak tam mají po, uh, jakoby jony vajíčka a právě křišťále se kterými můžeš po, uh, pracovat nebo naopak jako takový ty tyčky jo, a s níma taky pracovat. Někoho jsem slyšela um, nebo v jednom programu, co jsem, tak tam právě jako ta koučka popisovala, jak... Um, jak by poradila klientce, ať pracuje s černým obsidiantem, nebo jak se jmenuje, než přejde na růžení, protože potřebuje vyčistit nějakou energii v sobě. Její vagina ho odštěvidně jako zlomila úplně a trauma se vypustilo, také je jenom uh, hustý. Ale jak se ty stavíš takhle k pomůckám? A máš k němu pozitivní, řekněme, pohled na to, jako že jo, můžeme to používat, nebo bychom se měli spolehnout na to své vlastní tělo?
1: Mm-hmm. Uh, uh, jedna žena jednou řekla, že do vagíny patří pouze penis, uh, jako je pravda, nebo um, dřív si tam nikdo nic moc jiného nestrkal, pak najednou vznikly takový jako dřevěný dilda, um, už nevím v jakém století, ale poměrně dávno. Um, no, já jsem... Obrovský odpůrce všech vibrátorů, všech vomanizérů a tady těch jako vybračních, různě pofidérně tvarovaných jako hraček, který mm. nás a rychle dovedou k orgasmu, což my máme tady rádi. Mm. To je takový rychlý dopamin, že jo? rychle, rychlý rychle, rychle výsledky. Třeba jsem ještě ve stresu, tak si to udělám, abych se uchal, mm. nebo chci jít spát, tak si to udělám, abych se mi líp spal. Což je jako v ten daný okamžik je super, nicméně pak přijde moment, kdy přijde ten obyčejný muž s tím obyčejným penisem. A A nevybruje tak rychle. A nevybruje tak rychle a nemá ty výstupky a jaký rotace a a nesaje tak jako třeba ten moment. No a není to pak úplně jako to ono, protože najednou chceme vlastně ten velký vzruch, ten velký věm, který nám dávají ty přístroje a jsme velice nadcitliví k tomu, co se děje jako přirozeně. Takže uh, tohle úplně jako z mýho pohledu ne. Mám teďka i holky, kteří říkají, že jsou jako na odvykačce, <laughs> protože si oblíbili nějaký hračky a, mm. a je jako právě třeba na kurzu yoga sexualisti si uvědomili, že to není úplně ta správná cesta a zároveň, jak už jsou na té odvykačce delší dobu, tak a, cítí, že už postupně začínají být i skrze ty techniky, které tam děláme, mnohem vý, vnímavější k tomu partnerskému milování a že hmm. vlastně... A... Ty orgasmy jsou třeba i mnohem hlubší a takový jakoby barevnější, že to spektrum těch orgasmů je obrovský. Ono hmm. je jeden typ orgasmu, ale spousta druhů, zároveň třeba i spousta oblastí, které nás vedou k těm orgasmickým stavům. Takže každá ta oblast vyvolává jiný prožitek v těle. Takže ty přístroje vlastně vyvolají jenom takový ten často velice takový ten jakoby prudkej orgazmický stav, který jakoby rychle nahoru, rychle dolů, ale potom, když se tady od toho oprostíme a začneme víc jakoby kultivovat tu obyčejnost toho sexu, přirozenost, tak najednou těch typů je mnohem víc. Takže vybrat se vůbec z mýho pohledu, no a co se týče pak třeba junivajíček, nebo i těch jako hůlek, nebo nevím, jak tomu říkají, těch krystalových, často, nebo skleněných. Myslím si, nebo takhle, myslím si, že v tomhle případě často ty kameny jsou trošku takový jako placebo. Hmm. Ty energie, kterou v pánemním dnu máme, je neuvěřitelně moc a často opravdu ten kámen z mýho pohledu slouží spíše jenom jako takový záměr, že třeba já vím, že teďka potřebuju třeba víc sebelásky a ten růženin mi tu sebelásku prostě dobře. Takže je tam jakoby nějaká ta vize, nějaký ten záměr, proč to dělám a s tím pracuju. Což samozřejmě v momentě, kdy nepracuju se záměrem, tak často ta věc úplně ztrácí svoji moc. Vždycky je potřeba, aby, aby jsme to jako fakt žili a cítili. Uh, takže uh, tohle stojí jakoby k těm materiálům, a co se týče, co se týče uh, jakoby toho tvaru a té tvrdosti, tak uh, si myslím, že. Je to vlastně fajn, je to fajn, mě nějaký mohl, třeba když nemám partnera, tak uh, si prostě užiju takto s tou hulkou. Zároveň je to super věc na právě to sebepoznávání, kdy hledám třeba i různý body. A jednoduše se s tím dá třeba dělat i to vaginální mapování, kdy vlastně žena uvolňuje ty spazmatické uh, stažení v, v pánevním dnu, v těch vaginálních stěnách. A... Mm, co se týče třeba Jonivajíčka nebo Venušených kuliček, tak uh, ty já třeba i využívám na JOZE Sexualis, protože um, mnohem víc jakoby nepomáhají uh, té schopnosti ovládat svaly hodna v momentě, kdy tam je nějaký objekt. Když žena potřebuje posílit svaly hodna, tak si myslím, že se to trošku urychlí v momentě, kdy tam něco má dokáže s tím líp pracovat. Ty jony vajíčka jsou třeba i různě veliký, jsou, jsou velký velikosti nebo jakoby větší, které jsou právě pro ženy, které třeba jsou po porodu a mají povolený a, nebo se stouplý pánevní dno. A potom jsou to úplně maličkatý, které jsme používali my, když jsem byla na tantrickým kurzu a učili jsme se s tím dělat jaký diskotéky a protáčet to vajíčko a dělat tam jako věci a srandy. Takže uh, třeba mě i vajíčko hodně pomohlo v tom, hmm. jako pracovat se svalama pánevního dna. Zároveň je to cvičení jako každý jiný. Ty svaly pánovní dna jsou. Uh, Možná super v tom, že mají větší jakoby, svalovou paměť, což znamená, ale že když uh, tam nastavím nějaký špatný vzorec, tak si ho udrží mnohem hmm. těžší uh, to přepsat, než když uh, nechodím cvičit a pak si řeknu, že teda ty bicepsy vytrénuju, tak ono je to poměrně rychlé, ale zase mi rychle spadnou. Takže v momentě, kdy já trénuju s tím jenivajíčkem, tak to trvá třeba trochu díl, takže potřeba zase trpělivosti a času, která nám občas schází, ale potom ty výsledky jsou jako super. Akorát zase, když to pak třeba nedělám, tak to přirozeně tu schopnost ztrácím. Takže třeba pro mě dřív byla alfa, omega, umět si to jony vajíčko, nebo třeba i dvě jony vajíčka prostě protočit, že mi to přišlo super, že to umím. A teďka už prostě by to nedávalo několik let smysl, takže už to zase neumím. Jo? Takže je to zase prostě cvičení jako každý jiný, ale myslím si, že nám to může jako hodně pomoct v tom získat větší citlivost v tom pánevním dnu. Mm-hmm. Super, takže dobrý vědět, že
0: jakoby možná takové ty rychlé věci a typu vibrátora a cokoliv takhle frekvenčního, spíš ne, to nás naučí na možná něco nerealistického a právě ty povrchové prožitky a tu možná i mm-hmm. o, vlastně v těch orgazmech o, versus o, právě to, co je víc zaměřený na to páň nevný dno, tak nám třeba může právě, právě i pomoct. Mm-hmm. Super. Než se dostaneme k poslední části podcastu, což jsou takové rychle otázky, který po, uh, pokládám úplně všem, a ty jsem ti samozřejmě neposlala, <laughs> tak, uh, tak je něco, co tu třeba nezaznělo a co si myslíš je důležitý sdílet, co by si chtěla uh, takhle vypustit do světa všem posluchačkám,
1: možná posluchačům, <laughs> aby, si, uh, aby si z toho ještě odnesli. Hmm, já si myslím, že bych byla jenom ráda, kdyby uh, zaznělo to, jak, nebo aby, aby tam došlo asi tomu jako schrnutí, a jak moc je důležitý opravdu pečovat o tu svoji sexualitu, jak moc je důležitý pečovat sám u sebe, jak moc je důležitý začínat se vším sám u sebe a pak až to případně vyžadovat od toho druhého, vlastně stát se tím partnerem, jakého chceme vedle sebe mít a pak až vlastně si ho hledat. A jak je důležitý být trpělivý v momentě, kdy s tou sexualitou pracujeme, opravdu vlídný sám k sobě a uvědomovat si, jak opravdu křehký téma tohle je a zároveň jak důležitý, protože opravdu sexualita jako taková je úplně základní stavební kámen našeho života, stejně tak jako finance, stejně tak jako jídlo, stejně tak jako spánek, stejně tak jako dech, akorát o jídle se bavíme hodně, o spánku se poslední dobou taky bavíme hodně, o penězích se bavíme neustále, všichni velice rádi, a ten sex tam pořád nějak jako hapruje, nebo ta sexualita jako tak. Hmm. A, takže bych nám možná jenom všem přála, abychom se vzdělávali v sexualitě. Ženy mi přijde, že už se čím dál tím vzdělávají. Muži taky. Teďka jsme měli třeba i kurz, kde byla převaha mužů, což mě velice potěšilo. A zároveň a, vzdělávat se společně. Protože třeba můj pohled je takový, že není nic lepšího v ženském kruhu, než když se tam najednou objeví třeba jeden muž s nějakým svým vstupem. Jo, protože přece jenom, jako ano, kultivovat tu sexualitu odděleně, ale pak se společně spojit a tam vlastně využít to, co jsme se naučili samostatně. Takže mhm. uh, získávat znalosti a ty znalosti pak prakticky využívat v tom společném soužití jako společnost. Tak, a učit se
0: hrát na ty individuální klavíry dohromady pak yep. <laughs> s těma znalostmi jednotlivýma. Yep. Super. Tak jo, pojďme do té poslední části. Takže to bude takových osm, rychlo, někdy nerychlo otázek, um, který jsem si na tebe a vlastně na všechny připravila. Pojďme na to. Když se řekne Annýš, neboli vypustit se, co si představíš?
1: <laughs> Představím si orgasmus. <laughs> orgasmický stav, pustění kontroly a naprostý se uvolnění, odevzdání tomu okamžiku. Super. Co by si chtěla, aby se
0: vypustilo do společnosti, abychom si kolektivně uvědomili?
1: Přála bych si, abys, abychom si uvědomili, jak moc je důležitý naplňovat si své vlastní potřeby.
0: Amen dát tam tomu nálepku a prostě zapečetit, jo. Bez jakých jeden až tří věcí, rituálů nebo návyků se neobejde tvůj den a my bychom se tím mohli inspirovat.
1: Mám uh, takovou svoji jako ranní raní očistu, která je pro mě hodně důležitá, což znamená očista jazyka, ne ty konvička, kterou si propláchnu nos a potom mám takovou směs mořské soli a vody, která mě vždycky jako probere. Takže jazyk, nos a pak se přestříkám a, a jdu někam někam. Super. Ven.
0: Bez toho jazyka to taky od té doby, co jsem udělala yoga teacher training, tak prostě den bez očištění jazyka nejde. To ostatní ještě musím povyslit zkoušet a <laughs> Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době natchnul?
1: Hmm, ty to je zajímavý. A, da, 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 da knížka, <laughs> Ty. Já teďka čtu, čtu knížku, nebo čtu. Mám takovou knížku, ke který se vracím a vždycky si tam něco otevřu a něco si přečtu. A je to knížka Magie od Crowleyho, která je pro mě hodně, hodně důležitá v tomhle období, protože slovo magie mi přijde, že zní tak jako mysticky, ale ve finále magie je pouze o vědomým žití, tak jak zrovna teď ten život proudí. Takže mě to, mě to vede hodně k tomu vědomímu životu a k nějaký jako určitý spiritualitě. Takže, mm-hmm. takže magie od ho. Super.
0: Um, jaký jeden předmět nebo téma by si zařadila do škol? Asi tušíme?
1: <laughs> já, sexuální výchova. Ale nevím, kdo by to učil. To se nejdřív musíme vzdělat my dospělí, abychom se těm dětem pak mohli <laughs> Jo,
0: jo, jo, přesně tak. Další otázka. Co by tvé mladší já? Takže... Malá, mladší Teres, představ si, jakýkoliv věk uh, by řekla tvému dnešnímu jak, když by se na tebe podívala.
1: Uh, jsem na tebe pyšná, podle mě. To je hezký.
0: Já tuto otázku vždycky miluju, protože je odpověď většiny, jakože třeba wow, nebo dobře ty, nebo jo, zvládla to. <laughs> to je super. <laughs> Co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: Nejvíc radosti mi teď přináší... Um možná takové to ohlédnutí se zpátky za tím, kým třeba byly ženy na začátku kurzu Yoga Sexualis a kým jsou po, protože opravdu ty změny se mi tam dějou a já to opravdu vnímám jako takové svoje poslání v tom inspirovat ženy v tom jako naplňování si potřeb a užívání si toho života mm, a takový ty jako lehkosti. Hmm. Takže v momentě, kdy vidím, že nějaká změna proběhla, tak to je ta moje výživa, to je ten můj zdroj. Takže, takže tohle.
0: Mm-hmm. Super. A s tím možná i souvisí, že jo, co momentálně vypouštíš do světa
1: nebo chystáš? Jo, jo, jo. A teďka je těch projektů teda poměrně dost. A v září teďka otevírám Kurs Yoga Sexualis další už čtvrtý kolo, který už je skoro plný, takže jsem z toho nadšená. Do toho máme projekt Užívejte si pro single i pro páry, jak pro muže, tak pro ženy, kde vlastně učíme právě už tomu vzájemnému soužití mezi mužem a ženou a jak to nastavovat. A další věc, kterou chystáme, jsou výukové karty mechaniky sexu, což bude podle mě úplně super, až se to dostane mezi lidi, protože to je takový základ, který by měl každý vědět a zároveň je to i podnětná věc, a k tomu začít se bavit mm-hmm. o kvalitě o sexu jako takovým. bude zase... to jako, že forma hry, nebo... Jo. jo. <laughs> ten, škola hrou, škola hrou. Super. A, mm, No, a ještě spoustu dalších věcí. Budeme dělat human design zaměřený na sexualitu, který si může kdokoliv, bude chtít udělat online. A no, a další věci, další věci. Je toho teďka opravdu dost. A děláme i roční výcvik, hmm. má sexualita, protože se primárně v té sexualitě opíráme o traumata. Takže roční výcvik, který má sexualita společně s Milanem Horinkem. No a, a stát i nějaký merch a tak <laughs> Od takových jako uh, blbinek až po hodně hluboký hmm. a zajímavý témata.
0: Super, takže lidi se tě můžou najít na jakýkoliv úrovni vlastně um touhy změny, nebo prostě kuriozity, kterou že jo chtějí. A teďka do září si říkala, že vlastně ještě že jo vyučuješ ve studiích, takže tě můžou chytnout na tvých lekcích. Učíš ve vajceč terapii a joga letná, pokud se nepletu a všechno určitě nalinkujeme tady, takže si pak terku můžete dohledat a její lekci doporučuji. Byla jsem zatím jednou, ale jako proto je i tady v podcastu, protože to bylo tak jako hustý, nebo jako vlastně vniterně, ne že, ne že člověk pak je jakoby, Um, nevím, vyjde a jakoby je nějaká změna, ale cítí se vnitřně jinak. A to je to, po čem se všichni, všichni bažíme, že jo? A to je, to je super. Takže můžu jenom doporučit. No a Teri, tobě moc krát děkuji za tvůj čas, za sdílení, za edukaci tady. A i posluchačům jenom chci připomenout, určitě sdílejte, když posloucháte, nezapomeňte odebírat a spojit se s Terkou, pokud chcete prostě jít hloubšť do sebe. A tobě ještě jednou moc krát děkuji. Taky díky za prostor. Tak jo, a my se slyšíme v další epizodě Unleash. A nezapomeňte se teda vypustit do sexuality.
1: <laughs>